0: Einen wunderschönen guten Tag, Servus, hier ist Annie. Herzlich willkommen heute am 1. Januar 2023 zur 751. Folge verbindete die Punkte. Die Messe ist gelesen. Ja, bevor wir auf meinen heutigen Titel eingehen, allen lieben Menschen da draußen und nur denen. <lacht> Ein wunderbares, friedliches, gesundes und erfolgreiches Jahr 2023. Ich denke, es dürfte äußerst, äußerst spannend, interessant und ja auch irgendwie wunderschön werden. Auch das werden wir wie immer sehen. Ja, die Messe ist gelesen. Das gilt natürlich nicht nur, wenn es um ja den erst noch muss ich muss mich fast ein bisschen dafür entschuldigen, für meine Aussage, ja, ehemaligen Papst Benedikt geht, der gestern nun doch verstorben ist. Er wird keine Messe innerhalb dieser Inkarnation mehr verlesen. Auch in Brasilia wurden heute gewisse Dinge verlesen. Es wurde eingeschworen sozusagen. Aber auch wenn wir ja, den Zustand dieses globalen Theaterstücks uns anschauen, uns anschauen, wie sehr eine einst mächtige Machtelite nun wohl an ja, gewisse Ränder gedrängt wurde, kann man auch hier mit Sicherheit sagen, dass ähm, gewisse Dinge schon ja, vorbereitet sind und ja ganz frei nach anderen Betrachtern ähm, sie am allerwertesten angekommen sind. Nun gut, kurze Vorrede heute. Wie gesagt, ähm, ja so kann man das Wochenende nicht stehen lassen. Ich bin gestern darauf eingegangen, ähm, hatte noch diesen Taz-Artikel zum Thema, die Taz hat den Tod des ehemaligen Papstes, des emittierten Papstes. Ähm, Benedikt ja im Voraus schon verkündet, auf diese Meldung hat der Vatikan reagiert und hat eine Gegendarstellung rausgebracht, in dem angedeutet wurde, dass der Papst eben noch am Leben war und hat sich dann gestern wohl während meiner Sendung, während ich die Sendung aufgenommen habe, dann ja ins Gegenteil verkehrt. Der Papst ist gestern ganz offiziell nun verstorben, also nicht der Papst, der letzte Papst, äh, der Jesuit Franziskus, sondern der emeritierte Papst Benedikt, ist im Alter von äh, 95 Jahren nun verstorben. Ja, man könnte viel über Benedikt natürlich sagen. Ich habe das in meinen ganz alten Sendungen das ein oder andere Mal getan. Ich denke, wir wissen alle, wer hier von den Lebenden gegangen ist. Ich muss da gar nicht lang. Ja, die übliche Nachrede halten. Wir sehen, dass der Papst nicht nur Freunde hatte, ich sag immer der Papst, ich hoffe, es passt. Und so heißt es hier, nach dem Tod Benedikts hemmungslose Hastiaden von Linken und Queeren. Aber auch der ein oder andere Konservative hat ja du hast den einen oder anderen kritischen Punkt hier um, zum ja, ehemaligen Papst Benedikt anzubringen. Und ja, ich denke, wir müssen da nicht in die Tiefe gehen. Wir wissen um die Missbrauchskandale in der katholischen Kirche und wir können über die Rolle des ähm, rote Schuhe Trägers Benedikt hier nur spekulieren. Hier nochmal eine Meldung von queer.de: Mit Ratzinger starb einer der größten queerfeindlichen Hetzer. Also wie wir sehen, nicht überall war er so beliebt wie er in seinen Heimatgemeinden. Im Süden Bayerns. Und so hat man nun in Traunstein beschlossen, ähm, ja man möchte die Klage beim Landgericht nicht mehr verhandeln. Ging recht schnell, da der ähm, Tod ja an einem Samstag ähm, ausgerufen wurde, ähm, hat man da wohl schon gewisse Dinge in den Schubladen gehabt. Soll keine Rolle spielen. Ich ähm, ja, möchte mich auf eine etwas übergeordnete ähm, Sichtweise nun konzentrieren, wird die römisch katholische Kirche eine Krise ähm, nun äh, ja, zu bewältigen haben, nachdem der Papst Benedikt eben gestorben ist. Ja, zur Kirche, zum Vatikan könnte man sehr, sehr viel sagen, könnte sehr viel spekulieren über die wahre Rolle ähm, und das nicht erst ähm, im 19. und 20. Jahrhundert, sondern man könnte, ja, eventuell sogar bis zum Anbeginn der Zeit, im wahrsten Sinne des Wortes gehen, um hier ähm, ja tatsächlich die Rolle des Vatikans ähm, zu beleuchten. Für viele steht der Vatikan immer noch im Zentrum dessen, was hier weltweit an ja, einer Unterdrückungsmaschinerie geschaffen wurde. Und ja, je länger man sich mit diesen Themen beschäftigt, um so klarer wird hier auch das Bild. Ich hatte gestern noch... Ähm, ja, einen ganz kruden Gedanken mal wieder, hm, völlig abwegig, eine Verschwörungstheorie, ähm, aber ich möchte sie doch <lacht> präsentieren. Ist es mal wieder völliger Zufall, dass innerhalb weniger Stunden, muss man fast sagen, hier die Ikonen, ähm, oder nicht die Ikonen, aber Ikonen ähm, gestorben sind und das an den drei Säulen, hier eben immer wieder angedeutet, im Vatikan, City of London und Washington D.C. ist ein bisschen ja unsauber natürlich, denn durch den Tod des Papstes haben wir zwar den Vatikan vertreten. Ähm, da hier, ja, nochmal die Andeutung. Ich habe es immer wieder gesagt. Hier die drei Firmen, Corporations, die die Welt regieren: die City of London, Washington D.C. und Vatikan City. Ich denke, auch das ist den meisten inzwischen klar geworden. Wir haben ähm, eben nicht nur den prominenten Todesfall im Vatikan, sondern auch eine ja, mode wenn nicht die ähm, populärste Modeschöpferin der Welt. Ich bin da nicht so tief drin im Thema, aber ja, die, die man kennt, ähm, ja, sind nicht so viele. Und Vivian Westwood war da wohl ja, mit die prominenteste, eine absolute Ikone, wie gesagt. Und sie ist eben nun in London verstorben, im Alter von 85 Jahren, glaube ich. Interessante Weise hat Julian Assange im Gefängnis angefragt, ob er äh, ja hier einen Tag frei haben könnte, mehr oder weniger, um äh, die Beerdigung äh, zu besuchen. Über die Rolle von Vivian Westwood möchte ich jetzt nicht tiefer gehen sprechen, sondern ja, möchte mir die dritte Säule anschauen, die eben Washington DC wäre. Und da haben wir ja die dritte äh, tote Ikone jetzt innerhalb der letzten Tage, nämlich Pelé. Ja, Pelé, ein Brasilianer, werden die meisten ja sagen. Aber wer sich in der Historie des Fußballs ein bisschen auskennt, der weiß, dass Pelé, ja, zu Ende seiner Karriere in den 80er Jahren bei ähm, New York, New York Cosmos gespielt hat. New York ist nicht Washington DC, das weiß ich auch, aber darf ähm, meines Erachtens ähm, durchaus mit in diesen Machtzirkel reingenommen werden, ähm, der sich, ja, an der US-amerikanischen Ostküste zentriert hat. Wir haben da nicht nur ähm, ja, New York und Washington DC, wir haben auch ja, die Ivy League Universitäten zum Beispiel, die auch an der Ostküste im Staat New York ähm, gelegen sind. Und ja, wenn wir ganz genau sind, passt diese Allegorie natürlich nicht. Aber ja, durchaus seltsamer, wie ich finde, dass wir hier ja, diese drei prominenten Todesfälle eben an diesen drei ja, dominierenden Orten jetzt gesehen haben. Kurz vor Jahresende 2022, auch das Datum ist ja durchaus bemerkenswert, wird der ein oder andere auch hier sagen. Ja, ja, die guten alten Verschwörungstheorien, ähm, die Spekulationen, die, ja, weit hergeholten Analysen, die wir ähm, nicht nur in den sozialen Medien immer wieder sehen. Viele kritisieren, dass man hier ähm, ja nicht immer ganz bei den Fakten bleibt, sondern auch, ja, spekuliert, was denn sein könnte. Ich finde es absolut erlaubt. Jeder Mensch hat ähm, die geistige Gabe zumindest äh, ähm, ja, vom Ausgangspunkt her bekommen, um sich hier selber die Gedanken zu machen, eigene Fragen zu stellen. Und ein Denkverbot ähm, spricht immer dafür, dass die offizielle Meinung ähm, ja, nicht ganz ähm, ja, lupenrein, lupenrein oder ja, schusssicher ist. Nun gut, wir ähm, verlassen Pelé, ähm, New York und blicken damit ähm, ja, zum zweiten Großpunkt, den ich jetzt am heutigen Sonntag nochmal anbringen möchte. Wir blicken nach Brasilien, wo wir gleich hinschauen werden. Zuerst noch eine kleinere Meldung. Aus Venezuela, die Älteren werden sich noch erinnern, Opposition setzt Joido ab. Ja, der um, Putschistenführer. Um, vor zwei, drei Jahren um, hat er versucht, hier um Maduro zu stürzen. Und er ist es, Venezuela's Opposition hat ihren langjährigen Interimspräsidenten Corrido, mit dem sie sich dem Machtanspruch des sozialistischen Staatschefs Maduro widersetzte, abgewählt. Für die Präsidentschaftswahl 2024 wollen sich die Parteien neu aufstellen. Ja, Südamerika ist ja um, jetzt auch nach der Inauguration von Lula ähm, endgültig zu einem, ja, wie soll man sagen, Brandherd ist vielleicht ein bisschen äh, zu ähm, radikal formuliert, aber in die Richtung geht schon, ja, geworden. Wir sehen nicht nur innerhalb der Länder große Spannungen, sondern wir sehen auch ja fast schon wie im Kalten Krieg eine. Ähm, ja, Frage des sozialistischen Lagers generell. Wir sehen sehr, sehr viele linke Parteien, die ja in allen entsprechenden Ländern dabei sind zu scheitern, beziehungsweise das Volk ähm, sehr, sehr unter diesen Regierungen leidet. Und wir sehen ja, vermeintlich rechte, konservative Gegenströmungen, die mehr und mehr Suchen hier das Ruder rumzureißen, allerdings natürlich auch unterdrückt werden und also kann man hier fast schon von einem Klassenkampf sprechen, der sich in ganz Südamerika abspielt, was natürlich auch ähm, gewisse Bedeutungen zu den oder in den Beziehungen zwischen den Staaten selbst hat. Da ähm, ja, wir haben schon gesehen, zum Beispiel in Venezuela eventuell dazu bereit ist, in Brasilien einzumarschieren, falls hier der Falsche kommt, Die Brasilianer sich da ähm, ja, durch ein enormes Militärbudget unter Bolsonaro noch ebenfalls aufgestellt haben, anscheinend in ähm, Brasilien ähm, alle Häfen ähm, besetzt sind, es gewisse Bewegungen auch in der Marine und anderen äh, Teilen der Streitkräfte gibt. Wie gesagt, es gibt da gewisse ähm, Meldungen aus Brasilien immer wieder, die allerdings natürlich auch eine sagen sind und was hier tatsächlich abgespielt wird, beziehungsweise wie die Offizielle Geschichte jetzt weitergehen wird, werden wir in den nächsten ja, Tagen und Wochen mit Sicherheit sehen. Es ist, wie gesagt, ein Pulverfass. Und ja, damit blicken wir eben auf Brasilien, wo gestern in der Nacht der ähm, ja, ähm, Interimspräsident, ehemalige Vizepräsident Murao, ähm, die letzte Rede der Bolsonaro-Ära ähm, ja, abgehalten hat. Und ja, mit einem Angriff auf die vertreteren Mächte, wie es heißt, Gestartet hat, allerdings auch gegenüber den Bolsonaristas, den Anhängern Bolsonaros relativ ähm, rüde war. Ja, es ist, der brasilianische Vizepräsident ähm, kritisiert die Bolsonaro-Anhänger wegen dem Chaos. Viele Brasilianer haben sich durch die, diese Rede, also erst durch die Flucht vermeintlich von Bolsonaro und dann durch die Rede von Morao. Hier ja, verraten gefühlt. Es gibt den Hashtag auf Twitter. Ähm, Morao, Traidor, also der ähm, Verräter Morau. Und ja, die offizielle Geschichte erinnert uns sehr, sehr an das, was 2020, 2021 in den Vereinigten Staaten passiert ist. Das Volk hat aufbegehrt, hat offensichtlichen Wahlbetrug angemahnt und ist nicht bereit, ihn zu akzeptieren und wird hier. Ja, zumindest auf den ersten Blick ähm, von ihren Führern ähm, verraten, ähm, allein stehen gelassen. Und ja, das ist zumindest die Sichtweise. Viele Brasilianer, ich bin weiterhin der Meinung, dass sich im Hintergrund andere Dinge tun. Wie weit das Ganze nun ähm, mal wieder ähm, ja, noch warten muss, wie weit es den Menschen erneut gezeigt werden muss, wie ähm, ja, verwoben hier gewisse. Kräfte innerhalb der Regierungen sind, aber auch wenn es in ja, die judikative, Legislative und exekutive geht. Ähm, ja, die Frage ist: Wann kommt der, der, Zeitpunkt, der große Zeitpunkt, in dem hier ja, das Blatt gedreht wird? Wir sprechen immer wieder vom Einsatz des Militärs, das allerdings bis jetzt, wie gesagt, noch nicht eingegriffen hat. Und ja, der Zeitpunkt wäre, wenn es nach gewissen Beobachtungen geht, mit Sicherheit nun der richtige, da, Bolzian, ah, da ähm, Lula ja nun tatsächlich eingeschworen wurde, unter den Augen ähm, tatsächlich auch eines gewissen ähm, ja, frank Walter Steinmeiers. Werden wir gleich sehen, beziehungsweise haben wir hier die Meldung vor der Amtsentführung. Steinmeier sagt künftigen brasilianischen Präsidenten Lula Unterstützung zu, ist auch selbst persönlich nach Brasilia geflogen, um ja hier Hände zu schütteln, ich denke, allein diese diese Meldung hier sagt ähm, ja, alles aus über die Beziehungen und ja das, was wir von Lula nun erwarten dürfen. Ja, wo wir bei Steinmeier gerade sind. Friede auf Erden, aber Krieg gegen Russland heißt es hier. Wir müssen der Ukraine Waffen liefern. Diese Botschaft versuchen Politik und Medien den Deutschen zu verklickern. Wer letztlich den Preis bezahlen muss, spielt natürlich keine Rolle. Klar ist nur eins. Der Russe ist an allem schuld. Ja, wissen wir schon. Und Steinmeier hat neben anderen Politikern jetzt eine neue Ansprache gehalten. kommen wir nach dem Brasilien-Thema auch gleich drauf zu sprechen. Nun gut, dann haben wir hier die Meldung aus Brasilien. Ja, Lula wird als ähm, nächster Präsident Brasiliens eingeschworen, während Bolsonaro nach ähm, Amerika flieht. Und ja, Brasilien sieht sich vor polarisierten äh, Zeiten. Ich habe es schon angedeutet, die Menschen, die Bolsonaro, das Volk, ist nicht bereit, den ja, verurteilten Verbrecher Lula als ihren Präsidenten zu akzeptieren. Und wir werden sehen, wie beides hier eben zu einer weiteren Zuspitzung in Brasilien, aber auch in ganz Südamerika kommen wird. Das Ganze hat natürlich auch einen, ähm, gewissen, ähm, ja, eine gewisse Verbindung, die wir sehen, in die Vereinigten Staaten. Nicht nur, dass Bolsonaro eben zu Trump ähm, geflüchtet ist, geflogen ist, sondern auch ähm, ja, thematisch ist ja auch in den Vereinigten Staaten immer wieder das Thema des Wahlbetrugs ähm, ja, Aufgekommen, aus irgendeinem Grund war doch alles okay. Nun gut, ja, ähm, Lula kehrt nun nach zwölf Jahren an die Macht in Brasilien zurück. Und ja, ich habe es mir angeschaut. Heute Nachmittag, Lula wurde nun tatsächlich eingeschworen mit neun Fingern. Ähm, er ist der neue brasilianische Präsident. Und ja, Bolsonaro hat die Inauguration. Er wird seine Gründe haben. Ausgelassen. Nun gut. Ja, hier das ähm, Thema, das ich vorher schon mal angesprochen habe, angedeutet habe. dass sozialistisch ähm, oder die sozialistisch-marxistische Führung ähm, breitet sich überall in Südamerika aus, ähm, während das Jahr 2023 bin, beginnt. Und unter anderem auch mit dem ähm, pro-chinesischen Biden-Regime, wie es hier bei Gateway Pandit heißt. Also wir sehen schon, dass es sich hier eventuell um internationalistische Bestrebungen geht, mal wieder. Und ja, wir sind gespannt, wie gesagt, wie das Jahr 2023 auch in Südamerika begonnen und dann weitergehen wird. Ja, auch nach Florida, Bolsonaro verlässt Brasilien habe ich schon gezeigt. Und ja, er war ja tatsächlich ähm, in Maralago bei Trump. Und ja, hier heißt es, lassen wir uns überraschen, vom neuen Jahr 2023. Wie gesagt, ich schließe nicht aus, dass hier ähm, ja noch das ein oder andere kommen wird, eventuell auch von Seiten der Armee. Allerdings das, was wir jetzt sehen, widerlegt. Ähm, scheinbar zumindest mal wieder die Prognosen, die da von vielen, vielen gemacht wurden. Und wie gesagt, ich ähm, finde, wenn man ähm, Prognosen anstellt, wenn man versucht, Dinge zu analysieren, vielleicht das ein oder andere vorhersagen möchte, dann ist halt immer auch das Risiko gegeben, dass man sich irrt. Und ja, das sollte allerdings auch nicht so schlimm sein, denn nichts ist in Stein gemeißelt. Und ja, die Alternative wäre eben nicht, mit gewissen Themen in Verbindung zu kommen und sich ja, einfach keine Gedanken mehr zu machen, oder eben dann diese nicht zu äußern. Nun gut. Wie gesagt, alles wird sich zeigen. Wir haben hier, um bei Donald Trump zu bleiben, das Thema habe ich auch schon angedeutet, immer wieder, Stolen Election, also eine geklaute Wahl. Trumps Politik der Lügen, wie sie heißt. Eine neue Doku vom ZDF. Mit Donald Trump hat zum ersten Mal in der Geschichte der US-Demokratie ein Präsident das Ergebnis einer Präsidentschaftswahl nicht anerkannt, sondern die Wahl als gestohlen bezeichnet. Und das, ja... Hier in einer Dokumentation, natürlich völlig aktuell, vom ZDF rund zwei Jahre später. Ja, dann haben wir Donald Trump. Auch er hat sich zu den Menschen gewandt äh, zum neuen Jahr. Man wünscht ähm, ja, allen Amerikanern ein frohes neues Jahr und ruft fürs Jahr 2023 zum Frieden auf. Und wenn sie heißt Alle Amerikaner, dann meinen ist die Trumps tatsächlich wohl so? Ja, es ist Trump, wünscht ähm, ein gutes neues Jahr ähm, allen radikalen Marxisten und ahnungslosen Winos. Auch das ähm, selbst getuft hier in seiner Social-Plattform. Wir bleiben bei den guten Wünschen zum neuen Jahr. Gerhard Schröder bekommt einen, und zwar von Vladimir Putin. Kein Neujahrsgruß von Putin für Scholz und Biden, heißt es hier. Die Vereinigten Staaten drohten Russlands Präsident Putin mit Enthauptung, sagt sein Außenminister Lavrov. US-Präsident Biden darf deshalb keine frohen Botschaften zum neuen Jahr aus dem Kreml erwarten. Auch Bundeskanzler Scholz wird leer ausgehen, im Gegensatz zu seinem Amtsvorgänger, Also nicht dem direkten, sondern ja, Schröder war ja vor Mutti sozusagen im Amt. Wir bleiben ähm, bei Putin noch ganz kurz. Falsche Soldaten und Fake-Bilder zu Silvester, Putins verzweifelte Lügenansprache. Man kann sich auf Telegram die Rede von Putin auf Deutsch anhören. Ja, ähm, in alt gewohnter Manier nimmt er weiterhin kein Blatt vom Mund. Und wird natürlich im westlichen Mainstream wieder entsprechend dargestellt. Bei der Tagesschau heißt es, Putin wirft dem Westen Lügen und Heuchelei vor. Auch hier für viele das Offensichtliche, was er hier preisgibt. Auch der russische Präsident hat eine Neujahrsrede gehalten. Diesmal ein Militärstützpunkt, ja, eventuell durchaus interessant, vor Soldaten statt im Kreml. Das deutet eventuell ja gewisse Dinge an, aber. Wie gesagt, die Geschichte mit dem Militär wird sich am Ende des Tages rausstellen, wie weit es da tatsächlich gegangen ist. Dem Westen war für vor, Russland zerstören zu wollen und die Ukraine dafür zu nutzen. Auch das nicht unbedingt etwas, was den geneigten Beobachter in diesen Tagen noch schockieren mag. Und ja, hier ist es noch, der Westen hat gelogen, was den Frieden angeht. Ähm, wie gesagt, die Bloßstellung der westlichen Werte, wenn man es überhaupt noch so nennen möchte, findet nicht erst seit Corona statt. Oder ja, andersrum. Vor Corona haben es einige gesehen. Mit Corona hat es begonnen. Und ja, was nun seit dem Ukraine-Krieg ähm, der Welt über die ja, tatsächlichen Interessen des Westens ähm, gezeigt wird, ist auch ähm, durchaus bemerkenswert. Wir sind sehr, sehr gespannt, wie weit die, ähm, ja, The Great Awakening, das große Erwachen im Jahr 2023, weiter vonstatten gehen wird, dass es diesbezüglich mit großen, großen Schritten vorangehen wird, das ist meines Erachtens ja, jetzt schon sehr, sehr deutlich. Nun gut, ähm, ja, dann noch ein paar Meldungen aus Russland, bevor wir nach Deutschland kommen. Ansprache von Ukraine, Verteidigungsminister ans russische Volk. Im Januar schließt Russland die Grenze für Männer und ruft das Kriegsrecht aus. Also hier das Thema March Law mal wieder erwähnt und hier ist es noch, bei T-Online. Putin will diese Woche, oder ja, in einer Woche, die Grenze schließen. Man bereitet die nächste Eskalationsstufe vor, wie es hier bei T-Online heißt. Und ja, auch Kiew wurde in diesen Tagen wieder von den Russen unter Beschuss genommen. Es ist Explosionen ähm, erschüttern die ukrainische Hauptstadt nach Bombenalarm ähm, ja, von Putin. Kommt dazu noch moralisch das Richtige. Russland vollzieht 11. Großangriff seit Oktober. Ja, wie lange dieser Krieg tatsächlich noch gehen mag, ähm, meines Erachtens hängt es hier wirklich auch ähm, an internationalen Fäden. Ähm, auch das wird sich im Jahr 2023 ja, zeigen. So, dann noch diese Meldung aus Russland. Ex-Oberrabbiner Pinjas Goldschmied ruft Juden zur Flucht auf. Ähm, es gab ja immer wieder. Ähm, gewisse Gerüchte, dass Putin, aber auch Trump gewissen ähm, jüdischen Lobbys durchaus nahe steht, ähm, ja, eventuell hat das hier mal wieder nichts mit anderen Dingen zu tun, aber ja, für mich immer klare Anzeichen dafür, dass hier auf den alteingesessenen Ebenen sich auch einiges tut, wie gesagt, ähm, die, ähm, ja, das Gebiet der Ukraine ähm, Durchaus auch eher interessant, wenn es um das alte Reich ähm, der Hassan geht. Aber ja, das ist auch eine Geschichte aus der Vergangenheit. Und ja, was interessieren uns die Dinge von gestern? Ich weiß. Na ja gut, wir werden weiterkämpfen, heißt es von Er erwartet einen Sieg im neuen Jahr. Im letzten Jahr hat es ja nicht geklappt. Vielleicht im Jahr 2023 auch eher. Ähm, ja, große, große Rolle, die er da gespielt hat im Jahr 2022, der Schauspieler. Seinen Oscar hat er ja schon von Schumpen, glaube ich, erhalten. Aber auf Schumpen werden wir später auch noch eingehen. Wir blicken auf ein weiteres Zitat hier von Zelensky: Den schlimmsten autoritären Regime würdig. Ah nein, nein, kein Zitat. Ein neues Gesetz, Schock über Selenskys Mediengesetz, heißt es hier. Der Journalistenverband Ukraine spricht von der größten Bedrohung für die Meinungsfreiheit in der unabhängigen Geschichte der Ukraine. Die Gewerkschaft vom Schatten eines Diktators. Präsident Zelensky hat ein Mediengesetz unterzeichnet, das Entwurf zuvor breites Entsetzen hervorgerufen hat. Ja, lass mal so stehen. Zurück zum Krieg in Peru. Um Schamanen nun den das Ende des Krieges zwischen Russland und Ukraine im Jahr 2023 sehr wohl gesehen. Also auch wenn man hier ähm, die Geister befragt, darf man ja hierfür ganz optimistisch sein. Wie gesagt, wir erleben hier weiter die große, große Show. So, ähm, auch die Bildzeitung nimmt dieses Thema auf. Experten analysieren, wie der Ukraine-Krieg 2023 endet. Wie wahrscheinlich sind Sieg? Niederlage oder Atomkrieg, interessant, dass Atomkrieg wegen, wegen Sieg noch eine Niederlage wäre. <lacht> ja, auch hier das Nukular, ein großes Thema, die Panik muss weiter gehalten werden. Ich ja, habe keinerlei Bedenken, dass ähm, die Welt noch einen Atomkrieg sehen wird, wobei... Ja, das ist Thema ja auch sehr, sehr vielfältiges. Auch wenn wir in die Geschichte blicken. Nun gut, Gott sei Dank bewegen wir uns hier ja nur an der Oberfläche. Und ja, auch in Nordkorea weiß man, wieder wie man feiert würden, böse Zungen behaupten. Noch einmal zum Jahresende. Nordkorea feuert ballistische Kurzstreckenraketen zum Japanischen Meer. Ja, macht man doch so. Zum Jahreswechsel. Wie gesagt, alles. Aber Comedy hier <lacht> weiterhin. Ja, bleiben wir denn Waffen. Das US-Rüstungsgeschäft boomt. NATO-alliierte verdoppeln Waffenkäufe. Ja, schön, <lacht> wenn zumindest ähm, diese Wirtschaft ähm, boomt. Ähm, die USA haben der Ukraine geholfen, ähm, russische Generäle ähm, ins Visier zu nehmen, haben die Mosk und die Moskau sinken zu lassen. Also die Ukrainer haben die Moskau versenkt. Die Amis haben ähm, durch ähm, Weitergabe von ja, sensiblen Daten dabei geholfen. Auch das eine Sache, die ähm, nicht überrascht, denn die äh, durchaus Einmischung in diesen Konflikt können wir eigentlich seit Beginn und eigentlich schon im Voraus ähm, dieses Krieges betrachten. Wenn wir uns hier ja, den Niedergang ähm, des Warschauer Paktes anschauen, die Versprechen der NATO in den 90er Jahren, hier keinen Zentimeter nach rechts <lacht> sozusagen, zu gehen, und ja, uns dann anschauen, was die letzten 20 Jahre, 30 Jahre passiert ist, nämlich die NATO-Osterweiterung. Und ja, irgendwann wurde die rote Linie überschritten. Und auch, ja, den ähm, Eintritt des Krieges jetzt im 4. Februar ähm, hat wohl einen Grund gehabt, der, ähm, der sich nicht verschieben ließ. Ich sag's mal so, ähm, immer wieder das Thema der US. Biowaffenlabore hier natürlich im Fokus. Nun gut, ja, das Jahr 2023 geht auch für die deutsche Bundeswehr richtig gut los. Deutschland übernimmt Vorsitz der schnellen NATO-1-Greiftruppe. Der Puma-Ausfall sorgte für Bedenken wegen den neuen Bundeswehraufgaben. Doch Jens Stoltenberg ist zuversichtlich, Deutschland sei eine hervorragende Führungsnation. Ja, wenn es nun am kracht, tatsächlich sind die deutschen Soldaten die ersten, die zur Front müssen. Wunderbar. Hat sich das wieder eingepegelt, mag der ein oder andere sagen. Ja, hier nochmal Schwarz auf Weiß. Im NATO-Ernstfall rücken deutsche Soldaten als Erste aus. Tja. Ohne Munition, ohne ähm, ja, tatsächlich ernstzunehmende Fahrzeuge und all die anderen Probleme, die bei der Bundeswehr bestehen, wird sowieso ein äußerst kurzer und ja, für viele auch sehr deprimierender Einsatz werden. Auch das ähm, ist eine Sache, die ähm, nicht nur ich ähm, so sehe, sondern das ist eigentlich schon, ja, Allgemeinwissen. Und ich denke, ähm, niemand weiß es besser als die Soldaten selbst. Nun gut, auch das ähm, eine Sache, die ähm, ich nicht sehe, dass es hier wirklich zu einem, ja, flächendeckenden Bodenkrieg kommt, wo die Bundeswehr, ja, Mann gegen Mann, sozusagen gegen Russland antreten muss, sondern ähm, sollte es jetzt einer größeren Eskalation kommen, ähm, Ja, werden wir andere ähm, Dinge sehen, die eingesetzt werden. Ja, hier heißt es dann zum Jahr 2023, die Deutschen erwarten nicht viel Gutes vom neuen Jahr. Wo ist der Optimismus hin? Ich sehe das ähm, durchaus. Ich sehe, ja, die ähm, um sich greifende ähm, Realisierung dessen, was hier ja, die letzten zwei, drei Jahre, aber auch, wie schon gesagt, die letzten zwei, dreihundert Jahre angeht, ähm, langsam peu à peu im Deutschen aufsteigen. Und ich sehe diese Entwicklung, das Herzeigen ähm, dessen, was ist, als das ähm, Wichtigste, die wichtigste Entwicklung in diesen Tagen. Erkenne ja, dich selbst natürlich, aber erkenne auch das, was ähm, ja, vor dir liegt. Und zu diesem Erkenntnisprozess werden auch 2023 viele, viele Deutsche ja, inzwischen quasi gezwungen werden. Wer es bis jetzt noch nicht freiwillig gesehen hat, der, ähm, ja, wird seine Waschlappen ähm, mit Sicherheit auch noch bekommen. Der Watschenbaum ist aufgestellt. <lacht> Und ja, die Aufwachprozesse, das war sehr ja, so wichtiges für ähm, den oder das Überwinden dieser alten Welt. Und das wird auch im Jahr 2023, meines Erachtens, weiterhin im Zentrum dessen stehen, was wir beobachten dürfen. Allerdings natürlich sehr diffus, nicht für alle als ein Aufwachprozess zu erkennen, sondern für viele, viele wird es natürlich auch schon wieder ja, der blanke Horror, das pure Chaos. Und ja, wenn wir noch Deutschland blicken, auch jetzt zum Jahreswechsel, dann deutet sich ja da auch schon das ein oder andere an. Nun gut, ja. Wir haben eine weitere Meldung über die Deutschen zu Beginn des Jahres 2023. Schockstudie zur Meinungsfreiheit, auch völlig überraschend. So unfrei fühlen sich die Deutschen, wie es hier ja erneut bei der Bildzeitung heißt. Ja, kann man in Deutschland noch offen seine Meinung sagen? Viele glauben das nicht mehr. Es gilt ja weiterhin die Meinungsfreiheit, aber ja, ich wiederhole mich da auch. Um Offen äußern darf man sie halt nicht mehr. Und viele, viele Menschen erkennen das jetzt mehr und mehr auch mit der Übernahme von Elon Musk. Ähm, von Twitter zeigt sich natürlich auch, dass hier eventuell, ja vor allem im medialen Bereich, durchaus eine gewisse Meinungsdiktatur, wird vielleicht ein bisschen hart gesagt, ich lasse trotzdem mal so stehen, herrscht. Ja, und auch das meines ist ganz, ganz wichtig für das Erkennen, dass hier vieles, vieles eben nicht ganz sauber gelaufen ist. So, damit blicken wir auf den Jahreswechsel und ja müssen nach Berlin blicken. Tote Hose beim Seniorenball. So enttäuschend war die ZDF-Silvester-Show. Ja, Shitstorm gegen Show am Brandenburger Tor, auch das zeigt, wie sich die Dinge jetzt während Corona geändert haben. Vor am um Corona war hier das ganze Brandenburger Tor, also der Platz rundherum besetzt. Die Leute waren auch begeistert und ja, jetzt sind mehrere Hunderte ähm, erschienen. <lacht> Wie es heißt, niemand interessiert sich mehr für ZDF, weil auch hier viele, viele Menschen natürlich in den letzten zwei, drei Jahren gemerkt haben, ähm, was gespielt wird. Und man muss sich nur mal die Kommentare ähm, bei Twitter ähm, zu gewissen Meldungen des ZDF anschauen. Ähm, ja. Durchweg negative Betrachtungen, die wir da präsentiert bekommen. Und ja, wie gesagt, wenn man all diese Dinge zusammennimmt, dann kann man den um, ja, weltweiten und auch gerade in Deutschland stattfindenden Aufwachprozess auf nicht mehr um, wegdiskutieren. Und ja, auch hier bin ich der Meinung, dass die Meldungen noch sehr, sehr viel heftiger werden, wenn wir uns jetzt ins Jahr 2023 bewegen so, die nächste Neujahrsansprache, noch zynischer als ist hier, die Neujahrsansprache von Olaf Scholz. Und ja, ich höre mir sowas dann tatsächlich nicht an, aber allein die Überschriften sind schon wirklich, wirklich Gold wert. Olaf Scholz bittet die Bevölkerung weiterhin Energie zu sparen. Ja, der Michel soll weiter wissen, wo er denn steht. Ähm, wunderbare Aussage hier. Zusammenhalt ist unser größtes Pfund. <lacht> das aus dem Mund von Olaf Scholz. Ja, der eine oder andere fühlt sich auch hier schon ein bisschen getriggert, wie man Neude Neudeutsch sagt. Und ja, für mich ähm, mein Lieblingszitat: Ein starkes Land. <lacht> Ja, Bundeskanzler Scholz blickt auf das Jahr zurück und nimmt besonders die Herausforderungen in den Blick, die durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine entstanden sind. Deutschland arbeitet an einer guten, sicheren Zukunft. Ja, das werden wir auch jeden Tag weiterhin präsentiert bekommen, wie gut und sicher die ähm, Zukunft für die Deutschen angedacht ist. Ja, auch unsere ähm, preußische Kriegsministerin Lambrecht sendet eine neujahrsbotschaft und ja, wie es sich für eine Kriegsministerin gehört, selbst ähm, fast unter Beschuss geratend. Ja, ja hier heißt es. Ähm, sie sendet eben diese Neujahrsbotschaft, während um sie Raketen und Böllerknallen lässt sich nicht beirren. Ja, solche Bilder wollen wir sehen. Und ja, damit kommen wir auf dieses Thema. In Berlin war gestern mit die Hölle los, war auch nicht anders zu erwarten, ehrlich gesagt. Wird auch nicht die einzige Stadt sein, aber wir schauen uns heute mal Berlin genauer an. Polizisten und Feuerwehrleute massiv mit Böllern angegriffen. Silvester in Berlin. Ja, alles ganz normal, weil wo es wohl gestern ein bisschen über die Schränke geschlagen hat, dann doch. Ähm, ich habe es gesagt, ganz Deutschland, ähm, gestern ein Irrenhaus, wie gesagt, man durfte zwei Jahre nicht böllern, gestern haben wir es wieder rausgelassen und ja, es wurde teilweise wirklich dramatisch tot heißt es hier. Teenager ähm, sprengt sich in die Luft, ein Mann verliert beide Unterarme, zahlreiche Angriffe und auch Rettungskräfte und ja, mehrere lotto Lottomillionäre, wie auch immer, das jetzt in diese... Aufzählung hineinpassen will und der ja, zurück nach Berlin völlig durchknallt 150 Karoten liefern sich Böllerschlacht in Berlin bei Karoten ja kommen gleich gewisse Assoziationen auf ähm, äh, eine Untergruppe äh, der ähm, Party People äh, sozusagen teilweise staatlich finanziert und ja hier ist es Böllercoten greifen Krankenwagen mit Feuerlöscher an ja war einiges geboten gestern in Berlin ich Wie soll man solche Bilder bewerten? Es ist ein völliger Niedergang jeglicher, ähm, ja, nicht nur juristischer, sondern auch moralischer Einschätzungsfähigkeit verloren gegangen. Dem Menschen ist es einfach scheißegal. Anders kann man es, glaube ich, nicht ähm, bewerten und man lässt dann Silvester einfach richtig des aus. Und das geht in diesem Fall gegen Polizei, ähm, gegen Feuerwehr und ja, hier heißt es, viele Verletzten sind ein Tote durch Raketen und Böller, Bilanz der Silvesternacht. Ja, nun kommen wieder die üblichen Verdächtigen und behaupten, es war schon immer so, ähm, es wurde schon immer gebellert. Ja, mag sein, aber dieses Ausmaß, ähm, Böller als Waffen zu benutzen und das großflächig, das ist irgendwie ein bisschen neu, ähm, ja, ich denke, auch hier muss ich nichts andeuten. Die Verrohung schreitet voran und alle wundern sich drüber. Gewalt gegen Rettungskräfte. Die Bilanz der Neujahrsnacht ist erschreckend. Die Forderung nach härteren Strafen wird ähm, wieder populär. Doch das ist keine Lösung, nein, ähm, härtere Strafen. <lacht> keine Lösung. Täter müssen die Konsequenzen ihrer Handlungen spüren. Und das möglichst schnell. Ja, und... Ähm, nun heißt es dann hier von Karl Lauterbach, eine Schande, dass eine kleine Gruppe von Karoten gerade die Rettungskräfte angreift. Danke allen, die verletzten und kranken, die so nachgeholfen haben. Rücksichtslose Gefährdung der Rettungskräfte sollte ein Grund zur Kündigung der Wohnung sein. Ja, ähm, nach ähm, Klima und Gesundheit. Nun, ja, die Juristerei, das neue Steckenpferd von Karl Lauterbach. Ähm, ich begehe eine Straftat und dafür wird mir die Wohnung gekündigt. Ein sehr, ja fortschrittliches Rechtsverständnis, das da unser ja, beliebter Gesundheitsminister mal wieder an den Tag legt. Nun gut, ähm, nun kommen ähm, ja nicht nur in sozialen Medien und anderswo, ähm, sondern auch von der Gewerkschaft der Polizei in Berlin und der Deutschen Umwelthilfe ähm, erste Forderungen, dass es ein Böllerverbot geben solle. Ähm, wie gesagt, die toxische Männlichkeit hat mal wieder ähm, zugeschlagen und nun möchten alle, alle, dass hier das Böllern endlich verboten wird, damit diejenigen, die sich ähm, an die Gesetze halten, keine Böller mehr kaufen und diejenigen, die das auch mit Böllern nicht tun, ähm, ja ihre Böller dann aus den grenznahen Gebieten sozusagen beziehen und trotzdem böllern. Die Polizei hat es nicht geschafft, hier Gesetze durchzudrücken. Aus irgendwelchen Gründen ähm, ist man dann... Ähm, etwas anders gefordert, als wenn es gegen demonstrierende Omas geht. Und ja, die Wasserwerfer blieben auch in der Garage. Alles ähm, ja ideologisch ein bisschen schwieriger ähm, natürlich. Und ja, man schafft es nicht, eben bestehende Gesetze durchzudrücken, ähm, durchzusetzen. Und möchte neue Gesetze haben, die diejenigen, die friedlich bleiben, ähm, diskriminieren. Und diejenigen, die es eh wurscht ist, ja. Nicht tankieren weiterhin, Das Deutschland das Beste der Stand aller Zeiten Ja, möchte sich auch im Jahr 2023 entsprechend präsentieren. Man kann es nicht nicht ausdenken, wirklich die Lage in Deutschland nur noch zum Kopf schütteln, wenn man da mal wirklich drüber nachdenkt. Das ist sowas von absurd. Es geht weltweit in eine Richtung, dass ja, die Menschen erkennen dass hier ähm, viele, viele Missstände bestehen, aber äh, die Art und Weise, die hier in Deutschland gefahren wird, ähm, ja, das Land innerhalb kürzester Zeit in einen Zustand zu versetzen, das kann man jetzt niemals erwarten können, dass tatsächlich so absurd wird. Und ja, wie gesagt, nur noch zum Kopfschütteln, aber egal, <lacht> machen wir weiter. Ja, so. Wir bleiben noch mal kurz beim Thema Papier zum diskriminierungssensiblen Sprachgebrauch. Wie gesagt, heikles Thema. Für Polizeifunktionäre sind Sprachtipps für Beamte wie eine Verhöhnung. Der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, hat die vorgelegten LKA-Empfehlungen zum diskriminierungssensiblen Sprachgebrauch, kann man sich nicht ausdenken, für die Berliner Zeit heftig kritisiert. Damit wäre die Lebensrealität verschleiert und die Belegschaft verhöhnt, sagt er. Hintergrund ist ein Papier mit Sprachtipps für die Beamten. Ja, und der Brüller diesbezüglich ist ähm, eine neue Bezeichnung. Es heißt jetzt nicht mehr südländische ähm, Menschen, oder ja, meistens sind es ja Männer, sondern es heißt ab bald nun westasiatisch. Und ja, da ist man wohl ähm, tatsächlich beim Griff, ähm, wo man es selbst wohl, ähm, wo sich selbst wohl sieht, Berlin und ja auch der Rest von Deutschland. Soll westasiatisch werden. Nun wissen wir es. Und hier heißt es: Berliner Polizei schafft Klartext ab. Wie gesagt, alles schon mit einem gewissen um, komödenstadelhaften um, Touch belegt, meines Erachtens. Nun gut, ja, um, das Ganze muss natürlich mit einem gewissen Humor betrachtet werden, wobei es ähm, ja das ganze Migrationsthema für viele natürlich ja todernst ist. Und ein Blick nach Österreich. 17-Jährige von drei Männern im Stadtpark vergewaltigt. Natürlich die Assoziation, hier gleich mit den üblichen ähm, Verdächtigen zu kommen, völlig ähm, weltfremd nach hinten gewandt. Und ja, ein bisschen fremdenpeinlich natürlich, aber ja. Wie ist denn die Lage tatsächlich? Ich denke, dass hier ähm, ja, die Einzelmeldungen, die uns erreichen, noch... Ja. Eine große, große Dunkelziffer überdeckt. Und natürlich kann man ja nicht alle Menschen über einen Kamm scheren, aber wenn man sich die Hintergründe ähm, dieser ganzen Thematik ein bisschen anschaut und ja den Vorsatz ähm, seit langer, langer Zeit betrachtet, dann sind diese Meldungen eben... Oder sprechen diese Meldungen eine klare Sprache. Und, ja. Aber, ihr wisst, das Problem. <lacht> weiterhin ausschließlich von rechts. Ja. Um, wir haben in der Silvesternacht auch in anderen Städten gewisse Bewegungen mal wieder gesehen. Belgien, Paris. Um, aber auch in New York City gab es einen Übergriff. Und hier ist es ein vermeintlich islamistischer Extremist. Um, hat zwei Polizisten am Times Square attackiert das Ganze mit einer Machete und ja, er konnte nun identifiziert werden. Und ja, zurück in Deutschland. Immer wieder können wir natürlich auch beobachten, wie sehr hier ähm, ja, eine öffentliche Meinung geschaffen werden soll, die hier auf die Tränendrüse der ja, ganz offensichtlich ähm, drücken soll. Manches deutet darauf hin, dass das tote Flüchtlingsmädchen Maria erfunden wurde. Habe ich in der letzten Sendung, glaube ich, schon angedeutet. Die Relotius-Presse, at its best mal wieder. Ähm, ja, dann wird hier nach zwei ähm, Lausbuben sozusagen gesucht. Nach Bahnengleisungen in Ludungshafen, Jugendliche von Polizei ermittelt. Alles ganz normal und fast schon niedlich, macht ein oder andere sagen. Ja, im Großen und Ganzen, ich habe es schon angedeutet, sieht es weiterhin so aus, als wenn Deutschland hier mit 180 gegen die Wand rast. Und habe ich es in der letzten Sendung, glaube ich, auch gesagt, man müsste Geschäftsmodell ähm, sagen. Und ja, die Tagesschau hat's getan. <lacht> Konjunkturausblick heißt es hier: Das Geschäftsmodell Deutschland in Anführungszeichen warnt Wunderbare Überschrift. Eventuell sitzt auch in der ein oder anderen Redaktion. Der ein oder andere vermeintliche Reichsbürgersorger. <lacht> Natürlich alles im Spaß gesehen. Wir wollen ja nicht delegitimieren, weil ja das ist ja auch nicht mehr gewollt. Die Verfassungsschutzbroschüre erklärt, was alles unter Delegitimierung De De fällt. Ja, wir haben es uns gedacht: alles, was nicht ähm, gefällt. Und wem es nicht gefällt, auch das ist klar in diesen Tagen. Hier heißt es der Geheimdienstchef, dem die Linken vertrauen. Kein deutscher Beamter kämpft so entschlossen gegen Rechtsextremisten wie Thomas Haldenwang, der Chef des Verfassungsschutzes. Und keiner hat zugleich so viel Verständnis für radikale Klimaschützer. SPD und Grüne sind begeistert, andere machen sich Sorgen. Auch hier deutet es sich nur ansatzweise an, wie eng auch die ja, Maschen hier geknüpft sind. So, wir bleiben hier beim Geschäftsverfahren. Wirtschaftsstandort am Deutschland. Lindner erwartet dauerhaft hohe Energiepreise. Wer hätte es gedacht? Bundesfinanzminister Christian Lindner <lacht> erwartet dauerhaft hohe Energiepreise. Es wird ein neues Normal sein. Mal wieder. <lacht> ja, dann ähm, hat man es endlich geschafft. Man ist unabhängig von Russland. Ähm, was ja, für mich bedeuten würde, dass man neue Quellen für Rohöl äh, erschlossen hätte. Nein, unabhängig von Russland heißt, dass wir einfach kein Öl mehr aus Russland beziehen. Ab dem 1. Januar gilt der Importstopp für Rohöl aus Russland. Und ja, auch das natürlich ähm, kein Problem für ähm, den besten Wirtschaftsstandard aller Zeiten. Jahrzehntelang importierte Deutschland Rohöl aus Russland. Doch jetzt ist der Mitschluss nach russischen Tankern. Ist nun auch die Pipeline Druschbar blockiert. Für die ostdeutschen Raffinerien bedeutet das eine enorme Umstellung. Ja, aber wen stört es schon tatsächlich? Wie gesagt, ähm, weiterhin im freien Fall befindlich. So. Ja. wir, Wir bleiben bei wunderbaren grünen Ideen. Die grünen Politikerin will Verkauf von Alkohol und Tabak einschränken. Ja, wunderbare Idee hier von den Grünen, dass das ausgerechnet von den Grünen kommt, ist eh schon mal <lacht> ja, interessant genug. Aber die Eliten werden ja weiterhin Zugang zu gewissen Dingen haben. Und die Grünen waren es ja doch auch, die in Berlin im August harte Partydrogen erlauben wollten. Nicht nur Mariana und Cannabis. Sondern ja auch das harte Zeug. Wir sehen auch hier, dass die Volksdrogen sozusagen abgeschafft werden und nur noch die ja, Drogen für diejenigen ähm, angeboten werden sollen, die ähm, ja nicht unbedingt das Rückgrat der Gesellschaft darstellen. Da kann man geteilter Meinung sein. Wie gesagt, ähm, ja, lassen wir es einfach mal so stehen. Ähm, man erzählt heute das eine, morgen das anderes. Alles kein Problem. Ja, wie gesagt, das Rückgrat der Gesellschaft wird weiterhin gebeugt, ähm, ja, gebeutelt, wie auch immer man das sagen möchte. Im dritten Vollzeitler droht Rente unter 1200 Euro. Ja, dem ist ebenfalls nichts hinzuzufügen, diejenigen, die sich ja noch am fleißigsten hier ähm in Diesem ähm, Konstruktverhalten, die ähm, ja werden am meisten gestraft, und auch das hat meines Erachtens ähm, lange, lange Tradition. Ja, habe ich will frühen Kohleausstieg auch im Osten. Ähm, da lässt man sich ebenfalls nicht beirren. Wir haben ja Wind und ähm, Sonne, was kostet die Welt? Mag der eine oder andere sagen, und hier ist es ja ein. Gegenargument. Kohleausstieg früher als 2038. Den Grünen, sage ich, lasst die Finger davon. Ja, man hätte eigentlich ähm, die Finger von den Grünen lassen sollen, aber ja da ist es ein bisschen spät inzwischen. Und ja, ähm, damit äh, ja, zu einer weiteren Meldung. Der heutige Einzelfall ähm, mag der Einer sagen. Skandal in Braunschweig. Behördenchef tritt nach Missbrauch vom Mäzen 14, 14 zurück. Ja, hier ging es um ähm, mit den Leiter einer Gesundheitsbehörde. Lass mal so stehen und kommen zum Thema der Gesundheit heute. Ähm, Psychiater in Sorge für überwachsene Gruppe, Corona-Überängstlicher, auch diejenigen, die hier ja, noch glauben, was ähm, ja, von Politik und Medien ähm, die letzten zwei Jahre ähm, kolportiert wurde und nicht verstanden haben oder nicht gemerkt haben, dass sich auch dort der Wind gewaltig gedreht hat, jetzt in den letzten Wochen. Ähm, zu viele Dosen, Milli Milliardenkosten, Regierung will Impfdeal aufheben, heißt es hier. Im Zentrallager befindet sich ein Überschuss von mehr als 150 Millionen Einheiten und ein Ende der Lieferung ist nicht in Sicht. <lacht> Berlin möchte jetzt nachverhandeln. Gesundheitsminister Karl Lauterbach gerät in die Kritik. Ja, mal wieder ähm, ein Erbe seiner Vorgänger. Ich denke da an Jens Spahn, aber ja auch an gewisse Deals ähm, ähm, ja, rund um die Familie von der Leyen ähm, dürfen da angedacht werden. Ähm, ja. Es hat ihm wohl keiner so ganz genau gesagt, welchen Job er da tatsächlich übernehmen muss. Ja, auch von Bestattern, Ärzten, anderen Experten kommen immer wieder bedrückende Fakten. Und ja, in diesem Fall ist es ein Pathologe, Dr. Burkhardt. Wir fanden Gefäßveränderungen in praktisch jedem Gehirn, heißt es hier. Gesundheitliche Schäden und Tod durch Covid-Impfung. Die wissenschaftliche Aufarbeitung geht weiter. Ja, und auch das ist natürlich ein Thema, was uns im Jahr 2023 eventuell als das prominenteste Thema präsentiert werden wird, wenn hier nicht noch was Größeres passiert. Geheimsache Impfstoffsicherheit. Das Paul-Ehrlich-Institut verweigert die Herausgabe wichtiger Daten an die Presse. Ja, auch das völlig normal. Nebenwirkungen bei Kindern, Todesfälle, Herzprobleme. Das PI verheimlicht wichtige Sicherheitsdaten zu den Covid-19-Impfstoffen. Auch gegenüber der Presse verweigert es nun erneut ihre Herausgabe. Das ist rechtswidrig. Was haben die Behörden zu verbergen? Ja, ähm, dass die Daten die Behauptungen der Behörden ähm, bestätigen, darf in diesem Fall wohl nicht angenommen werden. Ja, die WHO ermahnt China, das nächste große Thema, was haben die Chinesen vor, möchten sie ähm, die Welt trollen, ähm, arbeiten sie mit den Russen zusammen, die ähm, ja eine Veröffentlichung der tatsächlichen Ursprünge von Corona ähm, hier ähm, planen. Eventuell steht da ähm, bald was Größeres an. Und ja, nachdem man hier jahrelang Null-Covid-Politik oder eine Null-Covid-Politik durchgezogen hat, macht man nun das Gegenteil, entlässt ähm, ja sämtliche Chinesen in die Welt und die Welt ist in Sorge, dass hier neue ähm, Virenstämme aus China ähm, ja ins Corona ähm, befriedete Gebiet wieder eingebracht werden. Und ja, nun heißt es ja, wir China, immer mehr Länder ordnen Corona-Testpflicht an. Wie gesagt, ein bisschen Déjà-vu, auch so ging es los. Und ähm, ja, nach drei Jahren Corona ähm, werden es die wenigsten noch überhaupt ja, als eine größere Gefahr da wahrnehmen, denn ja, wir haben alle gesehen, von wo die tatsächlich Gefahren während der Pandemie ausgegangen sind. Es war nicht das vermeintliche Virus, sondern es waren die Maßnahmen, die hier ja die meisten, die meisten Menschen tatsächlich äh, in große, große Probleme geführt hat. Ja, Lauterbach hat ähm, noch gezögert. Nun bereitet er ein Variantenmonitoring vor, ähm, die für ähm, Reisende aus China eben angewendet werden sollen. In Italien und Spanien gilt, wie schon gesehen, eine Corona-Testpflicht für Reisen aus China in Deutschland nicht. Ja, Lauterbach plädiert für eine EU-einheitliche Strategie und mehr Überwachung an Flughäfen. Ja, <lacht> mehr Überwachung war schon immer um, die beste Antwort auf ja, fast alles. So, Klinikbetreiber rechnen mit Lauterbach ab. Vollkommen weltfremd, wie es hier heißt. Ja, auch hier wird Bernd mehr, und mehr um, diskutiert. Um, ob Lauterbach denn überhaupt noch hier eine Befähigung hat, sie jeweils hatte. Und ja, es ist schon wirklich verwunderlich, wie lange sich hier gewisse Verantwortliche doch an der vermeintlichen Macht halten können. Auch kein Zufall in meinen Augen. So, Einreise aus China, an der Wissenschaft orientieren und nicht Panik verbreiten. Um, wenn ihr in den letzten zwei Jahren irgendwas mitbekommen habt, dann, dass ja diese zwei Dinge eigentlich die gleichen sind, dass die Wissenschaft um, wie Niemand anders. In, oder die vermeintliche Wissenschaft natürlich. Wissenschaft. Ähm, also die Wissenschaftler waren es, die Panik verbreitet haben. Die Wissenschaftler zumindest, die im Mainstream als Wissenschaftler anerkannt wurden. Die waren Wissenschaftler, die waren Experten, die ja, gewarnt haben, die ähm, ja, diese ganze kommende Katastrophe verhindern wollten. Die wurden nicht erhört, wurden mundtot gemacht. Eine Seite geschoben. Und ja, werden meines Erachtens, in Zukunft eine ganz andere, eine tragendere Rolle spielen. So, ähm, China, wir bleiben ähm, ja, in Fernost, ähm, hat einen neuen Außenminister, und zwar der Wolfskrieger, wie sie heißt. Der ehemalige ähm, Botschafter in den Vereinigten Staaten wird nun chinesischer Außenminister ähm, das mal wieder ein zarter Hinweis, dass in China im Hintergrund auch gewisse Veränderungen vor sich gehen und ja auch innerhalb der kommunistischen Partei hier gewisse ähm, Bereinigungen immer noch stattfinden. Auch das eine Sache, die äußerst, äußerst spannend bleibt. Ja, zurück zu Corona. Wir haben... Ähm, blicken auf ähm, Novak Djokovic, erinnern uns an das Drama letztes Jahr bei den Australian Open und nun ist hier das große Wagnis nach der Staatsaffäre. Im Verweiger, Novak Djokovic ist ein Jahr nach seiner Ausweisung wieder in Australien. ist ein gewaltiges Wagnis, vom Tennisverband wieder willkommen geheißen. Doch wie reagieren die Australier? Ja, meines Erachtens, lieben sie ihn. Denn er war weiterhin einer der wenigen gewesen, die sich hier gegen gewisse Dinge einfach öffentlich aufgelehnt haben. So, dann nochmal zurück zu Lauterbach. Ähm, er hat hier allen Menschen einen guten Rutsch getwittert. Und ja, ich bin froh, dass die Gefahr durch Corona bla 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 ähm, hat sich hier gezeigt, was an diesem Bild tatsächlich bemerkenswert ist. Fällt mir nicht auf den ersten Blick auf, aber schaut euch ähm, die Tablet-Halterung des deutschen Gesundheitsministers an. Ähm, ich weiß nicht, was das ist, <lacht> aber es ist auf alle Fälle mit Klebeband und zwar nicht mit dem ähm, leichten, sondern tatsächlich mit Gaffer-Tape ähm, fixiert. Ja, ein Mann vom Fach. Ähm, wir sehen, es wird weiterhin ausschließlich mit Profis gearbeitet, im besten Deutschland aller Zeiten. Ich sage, dieses Bild... Äh, ja, sagt mehr als tausend Worte. <lacht> ah, ja, egal. Egal. Nun gut, ähm, ja, eine weitere junge Dame, die sich sehr klar positioniert hat während der Corona-Pandemie, ist ähm, Alina, Alena Briggs von, ähm, vom Ethikrat. Genau. Und ja, sie ist die Nächste, die nun so tun möchte, als sei nichts passiert. Eine von Wut getriebene Suche nach Schuldigen hilft überhaupt nicht. <lacht> Wie blickt die ethik Alina Büchs auf die Pandemiepolitik zurück? Ein Gespräch über die unerwiderte Solidarität der Jungen, fehlende Aufarbeitung und Trauer. Ja. Hm. Ja, es braucht sehr viel mehr Aufarbeitung eine ehrliche, ernsthafte Rückschau. Aber man darf bei Selbstkritik nicht stehen bleiben. Niemand hätte etwas davon, wenn man jetzt anfangen würde, sich öffentlich zu geißeln. Ja, ich denke, eine öffentliche ähm, Selbstgeißelung täte dem einen oder anderen ähm, durchaus gut. Dann kann man sie auch wieder lassen, aber ein ähm, Schuldeingeständnis oder, ja, ähm, vielleicht sogar eine Entschuldigung ähm, öffentlicher Natur wäre Durchaus mal ein Anfang, sage ich mal. Noch nicht das Ende, aber durchaus mal ein Anfang. Aber wenn hier von vornherein schon darauf eingegangen wird, dass eine solche Entschuldigung, ja, ein solches Selbsteingeständnis nichts bringe und daher ähm, auch darauf verzichtet wird, halte ich das durchaus für schwierig, aber auch das mag eventuell ähm, ja, die Arroganz der Macht, der vermeintlichen Macht, ähm, in diesen Tagen ähm, dokumentieren. So, und ja, passend dazu auf den schon angesprochenen Chopin. Es ist Zeit, ähm, die ungeimpften Bürger ins Gefängnis zu schicken, da wird hier von News Punch so zitiert. Ich weiß nicht, ob er es tatsächlich so gesagt hat, ähm, ob er es jetzt vor allem auch noch so gesagt hat. Auch das zeigt natürlich eine gewisse... Ja, wir haben mitgemacht Mentalität. Ich nenne es mal so. Ja, damit kommen wir noch ähm, in die Vereinigten Staaten und hier, oh mein Gott, <lacht> hätte ich was vergessen. Wir haben eine neue Variante. Ähm, XBB 1.5 heißt inzwischen. Und ja, kommt... Ähm, wohl ähm, aus dem Urstamm vom Omikron. Ja, und ähm, hat nun die Vereinigten Staaten fest in den Griff genommen. Die wievielte Variante ist es inzwischen, ich weiß es nicht. Ähm, wer glaubt das tatsächlich noch? Ja, dann haben wir hier zwei Meldungen von Delhi Skeptic. Die erste, hier heißt es, die USA haben ähm, ja versehentlicherweise bewiesen, dass man ähm, den Virus in China im November 2019 noch gar nicht ähm, erkennen hätte können, weil es ja damals keinen Verdacht auf ähm, Corona gegeben hat. Und ja, hier ist es eben, wieso haben US-Geheimnisbeamten überhaupt nach diesem Virus gesucht? Wusste man da eben mehr vielleicht, wie gesagt, was im Herbst 2019 in Wuhan passiert ist? Äußerst interessant, wir erinnern uns an die Aufnahmen von Angela Merkel, unter anderem auch, ähm, wir wissen, dass ähm, Dr. Forgi und auch andere gewisse Beziehungen gepflegt haben, wahrscheinlich bis heute tun, und ja, könnten sie so unser Bild so ganz langsam, aber sicher, zusammenspinnen Und ja, hier ist es, die Beweise, dass Covid-19 bereits ähm, still und heimlich im Herbst 2019 ähm, die Welt ähm, beglückt hat, ähm, sich in der Welt ausgebreitet hat. Wären ähm, lauter und lauter, ja, wie ist dieses Virus tatsächlich entkommen, in, in Anführungszeichen? Ähm, auch das eine der großen Fragen nun im Jahr 2023. Und ja, leider, ähm, auch heute wieder ein plötzlich und unerwartet, nicht in diesem Fall, aber ein ähm, prominentes Ableben, ähm, das ja viel zu früh kommt. Modest Maus, da Jamal Green stirbt an Silvester kurz nach der Krebsdiagnose, hat natürlich Einmal wieder nichts mit irgendetwas zu tun. So, ein ehemaliger Mitarbeiter der Regierung ist es sicher. Mord, den sie begangen haben, die Beweise sind schlüssig. Die Covid-Impfung war Massenmord. Wie gesagt, ich zitiere hier ähm, Professor Michael Kusodowski, ähm, der hier eben solche Aussagen macht. Ich denke, über eine ja, solche These kann man doch diskutieren. Ähm, es wird sich zeigen wenn das Ganze bei Zeiten juristisch behandelt wird, wie denn die ähm, Ausdrucksweise richtig ist. Aber ja, äh, je nachdem, ähm, wie man es sieht, kann man durchaus auch eine solche These hier für wahr und ähm, stimmig erachten. Das sind natürlich äußerst harte Aussagen, aber ja, die Aussagen sind nicht härter als das, was hier tatsächlich geschehen ist. So, ähm, Dr. Robert Malone sieht, dass das World Economic Forum nun ähm, ja, den nächsten Gang eingelegt hat, wenn es darum geht, die nächste Pandemie auszurufen. Ähm, ja, Wie weit wir das noch sehen werden, ähm, schauen wir mal. Äh, es gibt ja, habe ich immer wieder angesprochen, bereits gewisse Andeutungen auch von Seiten Bill Gates und so weiter. Ähm, ja, wir bleiben gespannt. Auch hier. So, ähm, es könnte auch sein, dass die Pandemie ausfällt und wir gleich in den Klimawandelmodus ähm, übergehen dürfen. Menschgemachter Klimawandel, wird hier gefragt, die Arktis hat mehr Eis als noch vor 3000 Jahren. Ähm, auch das eine sehr interessante Aussage, denn tatsächlich wissen wir gar nichts. <lacht> wir wissen nicht, wann hier ähm, die Arktis eisfrei war. Wann das Eis aufgetaucht ist, wir wissen, dass Grönland ähm, wohl ursprünglich Grünland bedeutet hat, was ja den Schluss zulässt, dass es hier grüne Wiesen und Täler in Grönland gab, ähm, eben das Eis noch nicht da war, was wieder bedeuten würde, dass es sehr viel wärmer war. Ähm, können aber nicht wirklich sagen, ähm, ob sich hier die Dinge vor 200, 300, 400 oder vor 2.000, 3.000, 4.000 Jahren abgespielt hat. Und ja, was für die Arktis gilt, ähm, ja, Hyperborea, auch noch so ein, ein Begriff, der vielleicht eine Rolle spielen könnte. Ja, was für die Arktis gilt, gilt natürlich auch für die Antarktis. Übrigens ähm, muss ich berichtigen, ich habe ein Video gezeigt über Pyramiden in der Antarktis und es wurde gelöscht. Und zwar von John Levy selbst. Und er hat eben, eine Zuschrift bekommen von dem Ersteller dieses Videos, der ähm, zugegeben hat, dass er das Ganze ähm, mit einer künstlichen Intelligenz gefälscht hat. Also diese ähm, Darstellungen der Antarktis mit Pyramiden und alten Ruinen ist wohl so nicht ähm, unbedingt kredibel. Und ja, wollte ich nur noch kurz sagen, ist mir eingefallen. Und ja, hier diese Meldung aus der Antarktis. Ein zwei Millionen altes Eis wurde nun in der Antarktis gefunden. Ja, auch das ähm, gibt uns natürlich immer wieder ähm, Hinweise, wie alt denn diese Geschichte ist, ähm, Evolutionstheorie, der Urknall und so weiter und so fort. Wir haben ja eine Zeitschiene vorgegeben, an die sich die allermeisten aller Menschen halten. Und ähm, durch solche Meldungen hier wird natürlich auch wieder einiges für das Narrativ getan. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben keine Ahnung. <lacht> Und das wird uns immer wieder präsentiert. So, dann heißt es hier dann sogar noch, die Antarktis könnte für immer ähm, sein Eis verlieren, ähm, was natürlich für die Menschen eine Katastrophe darstellen wird. Und niemand denkt darüber nach, ähm, ob ja das Eis eigentlich hier eventuell die unnatürliche Geschichte ist. Aber auch das ja, geht natürlich ins Reich der Verschwörungstheorien mal wieder. So, dann heute wunderbares Wetter, auch gestern. Man konnte tatsächlich lange, lange draußen bleiben. Und wir haben dank dem Klimawandel den wärmsten Silvestertag erlebt, der je gemessen wurde. ja Es war der wärmste Silvestertag in Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnung im 19. Jahrhundert. Ja, so vieles wurde im 19. Jahrhundert begonnen. Nach zwei Jahren Böllerverbot gab es außerdem schon die ersten Unfälle. Wir haben wir auch schon gesehen. Und ja, alles natürlich äh, der Klimawandel. Und ja, keine gute Nachricht hier von der BILD. Deutschland schon 1,7 Grad wärmer. Auch hier gibt es mal wieder nichts zu sehen. und ähm, Ja, mich stört es nicht. <lacht> aber, aber die letzte Generation, wir wissen. Und ja, hier ist es wieder Geld für den Aufstand. Aktivisten der letzten Generation beziehen Gehälter. Wer hätte es gedacht? Ein Berliner Verein überweist Klimaaktivisten der letzten Generation Gehälter. In Rekrutierungsseminaren berichten die Organisatoren, sie hätten sehr viel Geld. Welt am Sonntag konnte interne Chatnachrichten und Unterlagen der letzten Generation einsehen und an Online-Seminaren teilnehmen. Ja, die Welt entwickelt sich mehr und mehr zum investigativen Medium, finde ich wunderbar. Ja, ähm, wer von wem Geld erhält, auch ähm, wunderbare Thematik ähm, rund um FTX. Und ähm, die Besuche von Sandbank bankman Fried im Weißen Haus, der letzte erst im September 4 im Jahre 2022, und ja, hier nun ganz klar belegt, dass es sehr, sehr enge Beziehungen eben von Sam Bankman Freed zum ähm, Weißen Haus unter Joe Biden gegeben hat. Auch das mag eventuell die wenigsten noch wundern. Ähm, ja, am meisten wahrscheinlich Biden selbst. Und ja, die entscheidendste Meldung über Biden in diesem Wochenende kommt von der New York Post in diesem Fall. <lacht> Biden verliert beim Golfspielen seinen Ball auf den Virgin Islands in den Vereinigten Staaten. Über den Rechtsstreit habe ich bereits berichtet, dass es da gewisse ja, Zufälligkeiten mal wieder gibt. Ähm, nun haben JP Morgan und auch die Deutsche Bank eine Abweisung der Klage ähm, der Jeffrey Epstein ähm, Opfer nun ähm, ja, beantragt. Ähm, wir sehen, dass es auch hier ähm, sehr, sehr kurze Wege mal wieder bei den üblichen Verdächtigen gab. Ja, Kindesmissbrauch und Pädophilie, auch ein Thema bei dieser Meldung. Wut, ähm, während ein EU-Projekt ähm, nun die Polizei von Schottland ähm, sieht, die ähm, Pädophile nun als ähm, von minderjährigen angezogenen Menschen ähm, definiert. Ja, wie gesagt, Schritt für Schritt ähm, verdrehen sie das Weltbild. Und ja, auch hier wird's die Menschen, ähm, gezeigt und einer, der da immer wieder ja den Finger in die Wunde legt, ist der vermeintliche Bruder von ähm, Barack Obama, der Kenianer, Malik Obama. Jungs, äh, Leute, was war PizzaGate? Wird hier gefragt, habe ich auch in der letzten Sendung schon angedeutet und dazu noch die Meldung von Endotate, der sich nun ähm, nach dem äh, Verhaftung, nach der Verhaftung geäußert hat: Die Matrix ähm, bediensteten haben mich ähm, nun erwischt, nachdem ich ihr der ähm, Posterchild, also ähm, Greta Thunberg, ihre ähm, Lieblingshandpuppe eben vorgeführt habe. Ob das miteinander in Verbindung steht, wie gesagt, die Story hat ein bisschen gewissen Beigeschmack. Ja. Damit kommen wir nochmal zurück zu Donald Trump. Ähm, viele Minuszeichen vor großen Zahlen. Trumps Steuerunterlagen wurden ja veröffentlicht. Ähm, laut meinen Informationen ähm, nichts Illegales dabei. Und ja, mehr und mehr kommt wohl der Gedanke auf, dass man sich damit wieder ein großes Eigentor geschossen hat. Hier heißt es von Herrn Dershowitz. Ähm, der Court wird es bereuen, hier ähm, ja, die Steuerunterlagen von Trump veröffentlichen zu lassen. Und ja, es kommen erste Forderungen auf. Es ist ein Präsidentsfall geschaffen worden. Ähm, nun könnte man auch hergehen und die Steuerunterlagen eines ja, Joe Biden einfordern, Obama und so weiter und so fort. Ich denke, ich verstehe, um was es geht. Von Nancy Pelosi gibt es schon, also nicht von ihr, sondern ähm, über sie gibt es schon erste Forderungen. Ja, veröffentlicht auch die ähm, Steuerunterlagen von Nancy Pelosi. Ähm, ja, hier wird ein Präzedenzfall geschaffen, ähm, wird hier nochmal wiederholt. Bleiben wir bei Nancy Pelosi, hier heißt es, die Republikaner im Repräsentantenhaus finden nun Texte und E-Mails, die beweisen, dass die Angestellten von Pelosi geheimerweise die ähm, Sicherheitsvorkehrungen im US-Kapitol am 6. Januar ähm, darunter geschraubt haben, während zur gleichen Zeit Pelosi einen, ähm, eine Filmcrew ähm, organisiert hat. Also es wurde laut oder nach den Wünschen von ähm, Pelosi gefilmt. Alles natürlich völlig, völlig zufällig. Und ja, wo wir am 6. Januar sind, eine neue Textmessage ist ebenfalls aufgetaucht. Hier heißt es, ähm, Wave Apps ein angeblicher ähm, Redelsführer, hier ähm, sagt, dass er den Aufstand ähm, zum Kapitol oder vom Kapitol organisiert hat, wird es anscheinend ähm, mutmaßlich ähm, einer derjenigen, die auch ja, diverse Kontakte ähm, zum FBI gepflegt hat. Fremde gerade in den Vereinigten Staaten. So, und damit ähm, kommen wir langsam zu Ende. Ich muss noch auf die jetzt am 3. Januar, nicht am 13. Januar, wie von mir erwähnt, in der letzten Sendung, am 3. Januar stattfindende ähm, Speakerwahl im Repräsentantenhaus eingehen. McCarthy ist der Favorit, ähm, selbsternannter Favorit, Favorit der Winos und des Establishments. Ähm, es gibt keinen offiziellen Gegenkandidaten. Allerdings ähm, werden ihm wohl die Stimmen fehlen. Und ja, da sind wir sehr, sehr gespannt, ob es eben Trump macht oder nicht. Ich glaube eher nicht, dass seinen Anspruch glaube ich nicht erfüllt und ja diverse ähm, Striche unter die Wahl 2020 ziehen würde, meines Erachtens. Aber wie gesagt, ich lasse mich da gerne überraschen. Ähm, wichtig zu verstehen ist, dass wenn Donald Trump hier tatsächlich speak of the house werden würde, er an ähm, dritter Stelle in der Nachfolgeregelung, eigentlich an zweiter Stelle in der Nachfolgeregelung, Stehen würde, wenn es ähm, ja, Probleme, sage ich mal, mit Joe geben würde, also wenn ähm, Joe Biden ausfallen würde und gleichzeitig auch noch die Vizepräsidentin Kamala Harris ausscheiden würde, wäre der Sprecher oder in diesem Fall die Sprecherin noch mit Nancy Pelosi des Repräsentantenhauses derjenige, der äh, interimsmäßig zumindest ähm, der Präsident ähm, der Vereinigten Staaten werden würde. Also ergibt sich natürlich auch mit einer eventuellen ähm, Speaker-Karriere ähm, von ähm, Donald Trump ähm, ja, eine, ein gewisses Szenario, wo ähm, erwartet wird, dass äh, Trump durch diese Hintertür wieder zum Präsident gemacht werden würde, was allerdings ähm, wieder implementieren würde, dass er damit ja ähm, offiziell nun eingesteht, die Wahl 2020 verloren zu haben. Und wir sprechen hier natürlich auch immer noch ähm, von der Corporation der USA. Ähm, der eine oder andere Beobachter, sieht Trump eher lieber als 19. Präsidenten der Republik. Wir werden auch sehen. Und ja, wie gesagt, am 3. Januar jetzt, also am Dienstag, wird im Repräsentantenhaus gewählt. Werden mit Sicherheit auch mit beobachten. So, dann haben wir noch eine Meldung von der Federal Reserve. Man hat eine, ähm, einen neuen Rekord aufgestellt. Hier geht es um 2,554 Billionen US-Dollar. Die Repos, ähm, die ebenfalls äh, nun mal wieder zu führen können, dass der Weltfinanzmarkt ähm, das tut, was ja eigentlich die meisten schon seit Jahren von ihm erwarten. <lacht> Nämlich, nee, dass er tatsächlich endlich in die Knie geht. Ähm, ja. Wird sich zeigen, die Vorzeichen stehen auch hier, wenn es um die Weltfinanzsituation um geht. Ähm, ja, ich will nicht sagen kritisch, denn ähm, der Niedergang dieses ähm, US-dominierten Weltfinanzsystems ist eine Sache, die unausweichlich ist und der, ja, die viele, viele natürlich auch begrüßen. Ähm, spannend wird, was danach kommen wird, dass der Petrodollar ja verschwinden wird. Nicht verschwinden wird, aber nicht mehr natürlich diese Bedeutung haben wird. Wie er sie hatte, das ist den meisten ähm, Betrachtern meines nice, Erachtens äh, klar. Und ja, immer wieder der Blick aufs Gold. Hier heißt es Goldrausch oder ein One aufs Gold. Ähm, das Volumen, das von Zentralbanken im Jahr 2022 gekauft wurde, ist ähm, das höchste seit fünf Jahrzehnten. Ja, auch das beobachten wir seit länger. Ein Begriff, der da immer wieder gebracht wird. Ähm, ich zeigt dann auch alle Jahre wieder, weil wir hatten letztes Jahr um die Zeit das gleiche Datum. Ähm, was ist Basel IV, wird ihr gefragt. Ähm, Basel IV ist der informelle Name für ähm, ja, vorgeschlagene Bankreformen, die sich ähm, auf Basel I, Basel II und Basel 3 ähm, beziehen. Ähm, es sollte am 1. Januar 2022 eingeführt werden und hier ist der neue ähm, Tag der Implementation am 1. Januar 2023, also heute. Ja, was das ähm, tatsächlich für die Menschen der Welt bedeuten kann, wird sich zeigen. Auch hier ähm, ja, rate ich davon ab, ja, zu viel zu erwarten. Nun gut, dann immer wieder die gute alte CBDC, kommt der digitale Euro. Ja, <lacht> die Europäische Zentralbank arbeitet an einer elektronischen Version der Gemeinschaftswährung. Gleichzeitig versichert sie, das Bargeld ist nicht gefährdet. Ja. <lacht> Natürlich nicht. Bleiben mal bei der ECB. EZB heißt Kroatien als Euro-Mitglied. Willkommen. Ja, die Nächsten. Die Kroaten wird es mit Sicherheit freuen. Noch ein Blick auf die EU. Der Fall Kaili. Wer fällt als nächster? Spitzenpolitiker in Europa zittern von neuen Enthüllungen, heißt es hier. <lacht> Vor allem Ursula von der Leyen wird beobachtet. Sie steht wegen eines Pfizer-Deals unter Druck. Ja, the best is yet to come. Und ja, mit dem Niedergang des Petrodollars... Ähm, mit dem Fall der westlichen Dominanz werden wir natürlich betrachten können, das schon im Jahr 2023, wie sich ja, der Rest der Welt erhebt. Und hier ist es beim Fokus tatsächlich. Der Westen muss sich auf die Zweiteilung der Wirtschaftswelt einstellen. Auch das wird sich im Jahr 2022 ähm, weiter zeigen und ja, es wird viel spekuliert, welches monetare Medium da gewählt ähm, werden soll. Viele sprechen ja von einzelnen Golddeckungen und so weiter und so fort, aber ja, auch bei einer Golddeckung habe ich das Problem, dass ich natürlich ähm, dem Amerikaner, dem Inder, dem Russen, dem Chinesen, ja, dem Deutschen, Österreicher und Schweizer auch glauben muss, dass er das Gold, mit dem er vermeintlich seine Währung gedeckt hat, tatsächlich im ja, Tresor liegen hat. Da gibt es ja gewisse Vertrauensprobleme und ja, das Problem des Vertrauens ähm, wird gelöst nur durch eine einzige Währung, ein freies Geld und ich tendiere weiterhin dazu, ähm, ja, den Bitcoin als eine Lösung zu sehen. Ähm, nicht nur, wenn es um den ähm, täglichen Austausch von ähm, Gütern und Waren geht, ähm, sondern auch und vor allem wenn es um ja die großen Handelsvolumen geht, wenn hier Staaten miteinander Handel treiben. Denn Bitcoin ist vertrauensfrei. Man muss keiner dritten ähm, Person vertrauen, sondern nur ähm, ja, der Energie, die in Bitcoin investiert ist, ähm, die ja, ihn deckt, ihn stützt. Und wenn eine Welt entstehen soll, die frei von all den Dingen ist, die wir heute sehen, braucht die Menschheit ein faires, ein ja, freies, ein für alle nutzbares Geld. Und ja, da sehe ich momentan tatsächlich nur eine einzige ähm, Alternative und die heißt ja natürlich Bitcoin. Und ähm, ja, ich will keinen nerven. Aber wie gesagt, oh, hier ein kleiner Artikel. Im Jahr 2023 wird Bitcoin die Stufe, und dann bekämpfen sie dich, erreichen. Ihr kennt den Spruch, erst ignorieren sie dich, dann verlachen sie dich, dann bekämpfen sie dich. Ja, und dann hast du gewonnen. In diesem Sinne ähm, möchte ich mich heute auch für eure Geduld mit mir ähm, ja, bedanken. War ein bisschen länger tatsächlich gestern mal. <lacht> Aber ich ja, wollte das, wie schon erwähnt, das Wochenende ähm, ja, nicht so ausklingen lassen denn ja, die Wahl in Brasilien und auch der Papst am ähm, Tod waren durchaus zwei Dinge, die ich unbedingt noch berichten wollte. Morgen ähm, gibt es keine Sendung, erst wohl wieder am Dienstag. Und ja, auf eine Sache bin ich noch gestoßen. Bei Twitter zufällig gestern fand ich extrem äh, interessant. Ich bin ja ein ähm, Gartenliebhaber. Und habe hier etwas gefunden, nennt sich Elektroculture, Elektrokultur. Das ist eine Gartentechnik, ähm, die mit Hilfe von Kupfer ähm, es schafft, hier ähm, ja enorme Wachstumserfolge zu erzielen. Ich habe es mir ehrlich gesagt noch nicht genau angeschaut. Man baut so kleine Antennen, ähm, erinnert mich ein bisschen an ja die Gärten der alten Welt, wenn man das so sagen kann. Und ja, wollte ich nur herzeigen, ich finde es unglaublich spannend, werde mich auch damit ein beschäftigen und ja, zeige immer gern was Neues, obwohl das mit Sicherheit eine etwas ältere Herangehensweise ist. In diesem Sinne wünsche ich ähm, ja nochmals ein frohes neues Jahr. Ähm, geht's raus in die Gärten bei diesem wunderbaren Wetter? Ähm, macht euch frei und ja, lasst den Fernseher. Ruhig mal aus. <lacht> also den ähm, Fernseher des 21. Jahrhunderts wird schon noch ein Fernseher, die Handys, die Smartphones die ähm, Laptops und Tablets einfach auslassen und ja, die Natur genießen ich bedanke mich bei euch äh, für die Unterstützung während des Jahres 2022 und ja auch ähm, für alles was äh, kommt, ähm, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ja, wünsche jetzt allen einen schönen <lacht> ruhigen <lacht> ähm, geruhsamen 1. Januarabend ähm, ja in aller Ruhe gehen wir auch das Jahr 2023 wieder an und ja, alles wird gut. Alles als Liebe, macht es gut, der Sunny ist draußen.